1: only from rustolium le retour du masque obligatoire est envisagé pour cet hiver en France. C'est un titre que j'aurais préféré ne pas avoir à lire en ce 7 octobre. Mais ça fait des mois qu'on n'a pas parlé du coronavirus sur cette chaîne des Actus du jour. Or, vous allez le voir, une petite mise à jour vaut le coup aujourd'hui pour déceler le vrai du faux sur le sujet. On est parti donc ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité du jour en une dizaine de minutes. Si on parle de masque aujourd'hui, c'est parce que ce mardi, Brigitte Autran, qui est la nouvelle présidente du COVA, ou du covars selon les prononciations a annoncé sur RMC que le retour du masque obligatoire était actuellement étudié par les membres et le covar ou covars, alors si vous ne connaissez pas c'est peut-être normal, c'est en fait l'institution sanitaire qui a remplacé le conseil scientifique, le groupe d'experts donc qui conseillait le gouvernement pendant la crise sanitaire Pour revenir au masque, actuellement le port du masque n'est plus obligatoire depuis le printemps dernier avec notamment le port obligatoire du masque dans les transports qui s'est terminé le 14 mars mais cela dit le masque reste toujours fortement recommandés dans les lieux clos, comme par exemple dans les transports en commun. Bon, Mais le truc, c'est que depuis quelques semaines, les indicateurs du Covid sont globalement à la hausse, que ce soit par exemple les taux de positivité, donc le pourcentage de cas positifs par rapport au nombre de tests. On observe aussi une augmentation du côté du taux d'hospitalisation, ou encore une légère augmentation du côté du nombre de patients en réanimation. Et pour vous donner quelques chiffres, on est passé d'environ 31 000 cas quotidiens enregistrés la semaine du 21 septembre à environ 45 000 cas la semaine du 1er octobre. D'après Santé publique France, ça fait donc une augmentation d'une semaine à l'autre d'environ 30%. Alors sur cette question du masque, je le rappelle tout de même, après deux ans de pandémie, c'est important de rappeler que l'intérêt majeur du masque aujourd'hui, c'est d'éviter de transmettre le virus à d'autres personnes quand on est nous-mêmes contaminé même si ce n'est pas fiable à 100%. Globalement, l'objectif, c'est d'éviter donc la transmission à d'autres personnes. Mais il y a aussi un autre intérêt un deuxième intérêt en fait selon plusieurs études c'est le fait de se protéger pour être entre guillemets moins contaminé et avoir moins de symptômes. Je vous explique assez simplement ça, en fait si vous êtes face à quelqu'un qui a le coronavirus et que vous portez un masque, et eh bien a priori vous allez respirer une moins grande quantité de particules contaminées que quelqu'un qui ne porte pas de masque. Du coup en portant un masque c'est possible que vous soyez certes contaminé mais avec une charge virale beaucoup moins importante ce qui peut réduire par exemple l'intensité des symptômes. Bon ça c'est pour le petit ravi concernant la question du masque, maintenant une fois qu'on a dit tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre réellement à un retour du masque obligatoire dans les prochaines semaines Eh bien en réalité c'est là que c'est important de voir tout ça, pas vraiment puisque depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire qui a été voté cet été, eh bien le masque ne peut plus être exigé dans les transports ou alors dans les lieux clos. Autrement dit donc à date avec les lois telles qu'elles sont aujourd'hui, le masque ne peut pas être imposé comme ça dans les transports par exemple. Voilà ça c'est donc pour le masque après évidemment tout cela peut évoluer mais en tout cas, au-delà de la question du masque, le Conseil scientifique a fait une seconde recommandation suite à cette remontée du nombre de cas de coronavirus. Et cette recommandation, c'est eh l'incitation à se faire vacciner. Alors là, même chose, je ne vous apprends rien, on peut être vacciné et être contaminé et transmettre le virus. Euh, maintenant, on commence à le savoir avec les différents variants qui existent aujourd'hui, ça n'empêche pas les contaminations. Mais par contre, eh bien, ça protège fortement contre les formes graves et contre les décès. Et même si heureusement les derniers variants du coronavirus sont globalement moins dangereux et provoquent moins de formes graves ils peuvent tout de même dans certains cas en provoquer, d'où donc cette incitation du conseil scientifique à faire en sorte que les personnes les plus fragiles eh bien, soient bien vaccinées. Bref tout cela est donc à l'étude aujourd'hui au plus haut sommet de l'état, pour autant le gouvernement français a déclaré que pour l'instant ce n'était pas à l'ordre du jour, en tout cas c'est intéressant quand même d'en parler aujourd'hui pour montrer que eh bien, malgré les déclarations très optimistes notamment de l'organisation mondiale de la santé il y a quelques semaines, qui parlait eh bien d'une quasi fin du coronavirus d'une certaine façon. et eh bien, le Covid revient un petit peu ces derniers jours. Et ça me semblait donc intéressant de déceler le vrai du faux, notamment sur cette question du masque.
0: Salut c'est Blanche, on continue avec les actualités en bref et on commence avec une première actu, ou plutôt une déclaration. Le président américain Joe Biden a mis en garde contre le risque d'une apocalypse nucléaire après les récentes prises de parole du président russe Vladimir Poutine, qui au passage fête ses 70 ans ce vendredi. Pour vous remettre dans le contexte, en fait, le 21 septembre dernier, Vladimir Poutine s'était dit prêt à utiliser, je cite, tous les moyens à sa disposition face à l'Occident qu'il avait accusé de vouloir détruire la Russie. En disant ça, Vladimir Poutine faisait référence notamment, sans la nommer, à l'arme nucléaire, une menace qu'il avait déjà utilisée auparavant. Et bien selon Joe Biden, qui s'est donc exprimé ce jeudi, ces menaces nucléaires de la Russie ne sont pas du tout à prendre à la légère, il a même déclaré qu'elles faisaient courir au monde un risque d'apocalypse, pour la première fois depuis la crise des missiles de Cuba en pleine guerre froide. Bon là je fais une petite digression ici. Mais en gros, en octobre 1962, des missiles avaient été installés à Cuba par l'Union soviétique et ils avaient été repérés par les états unis ce qui avait laissé craindre à l'époque une guerre nucléaire. Bref, selon Joe Biden, ces menaces de Vladimir Poutine sont un signe, je cite, que l'armée russe est très peu performante, ce qui pourrait amener Poutine à utiliser des armes nucléaires pour reprendre le dessus militairement. En tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, on en a parlé dans les actus du jour ce lundi, je vous mets le lien en description. Au passage, vu qu'on parle de l'Ukraine et de la Russie, l'assassinat le 20 août dernier de la journaliste russe de Poutine, Daria Dugina aurait été commandité, je cite, par une partie du gouvernement ukrainien selon les services de renseignement américains. En gros, pour de nombreux experts, la cible de l'attentat était en réalité le père de la victime, Alexandre Dugina, qui aurait dû se trouver dans la voiture piégée avec sa fille. Alors on ne sait toujours pas exactement qui a approuvé l'assassinat ou si le président ukrainien Volodymyr Zelensky était au courant du complot ou l'a autorisé. En tout cas, les États-Unis auraient, je cite, réprimandé les responsables ukrainiens après l'opération, considérant qu'un tel attentat pourrait pousser potentiellement la Russie a mené des opérations contre de hauts responsables ukrainiens. Deuxième actu, le prix Nobel de la paix 2022 a été décerné ce vendredi et cette année, trois lauréats ont été désignés ensemble. Il y a d'abord l'avocat biélorusse Alès Bialyatsky qui s'oppose au régime de son pays, une ONG de défense des droits de l'homme nommée Memorial et enfin le Centre pour les libertés civiles en Ukraine. Alors, ces distinctions sont très symboliques dans un contexte de guerre en Ukraine et apparaissent comme une critique du régime de Vladimir Poutine de la part du comité du prix Nobel. Ceci dit, le comité a tenu à dire que ces attribution n'était pas dirigée contre le président russe spécifiquement. Il a seulement invité Vladimir Poutine à arrêter la répression des militants opposés à son régime. Bref, la saison des prix Nobel se terminera ce lundi avec le prix d'économie qui a été ajouté en 1969 en plus des cinq traditionnels prix prévus dans le testament d'Alfred Nobel, donc la paix, la littérature, la chimie, la médecine et la physique. Troisième actu en Iran cette fois-ci et ça concerne la mort de Massa Amini, cette jeune femme de 22 ans, décédée le 16 septembre, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs car elle ne porter pas son voile correctement. Et bien selon un rapport médical publié par le gouvernement iranien, sa mort serait liée non pas à des coups mais à une maladie, plus précisément une intervention chirurgicale pour une tumeur cérébrale qu'elle a effectuée à l'âge de 8 ans. Alors il n'y a pas eu de réaction pour le moment mais ce qui est sûr c'est que ce rapport n'est pas du tout prêt d'apaiser la colère de la population iranienne qui manifeste depuis 3 semaines déjà pour dénoncer la mort de Massa mais aussi plus largement pour contester le régime islamique en place depuis 1979 en Iran qui limite fortement les droits des femmes. Quatrième actu, les députés français ont adopté à l'unanimité ce jeudi une proposition de loi qui interdit le démarchage commercial lié au compte personnel de formation, le fameux CPF. Alors le CPF au départ c'est un dispositif très sérieux qui permet à toute personne qui travaille d'avoir accès à des formations grâce à de l'argent qu'elle cumule tous les ans sur un compte spécifique. Sauf que depuis deux ans environ, le CPF est la cible de nombreuses arnaques qui passent souvent par du démarchage par téléphone, SMS ou encore par mail. Le service Tracfin de renseignement du ministère de l'économie spécialisé sur la fraude et le blanchiment de fonds a évalué cette fraude liée au CPF à 43,2 millions d'euros sur l'année 2021. Concrètement, désormais, avec cette nouvelle loi votée hier, le non-respect de cette interdiction sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 375 000 euros. On verra si ça fait réellement changer les choses dans les faits. Cinquième actu en Europe, la Communauté politique européenne s'est réunie pour la première fois à Prague, la capitale de la République tchèque, ce jeudi. Alors, cette Communauté politique européenne, c'est une nouvelle organisation qui regroupe 44 pays d'Europe, donc pas seulement les 27 pays de l'Union européenne, mais aussi par exemple le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège ou encore la Serbie. Elle a été conçue à l'initiative du président français Emmanuel Macron pour créer un nouveau cadre de coopération dans le contexte de la guerre en Ukraine pour faire face à la Russie. D'ailleurs l'Ukraine fait justement partie aussi de cette communauté politique européenne. Alors la question est de savoir si cette organisation va réellement servir à quelque chose et durer dans le temps, ou si elle ne va pas finir par connaître le même destin que la Confédération européenne. La Confédération européenne, c'est un projet qui a été lancé en 1989 à la fin de la guerre froide par le président français de l'époque, François Mitterrand et qui n'avait pas rencontré le succès espéré par la France. En effet, plusieurs experts soulignent qu'aujourd'hui, plusieurs pays ont des intérêts très différents au sein de ce groupe de 44 pays. On suivra ça donc. Sixième actu, et je voulais vous parler d'un chiffre assez frappant. En France, près de 87% des parents exposent leurs enfants aux écrans avant l'âge de 2 ans, selon une étude publiée ce vendredi par l'INED et l'INSERM, deux organismes publics. Ça va totalement à l'encontre des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui estime qu'exposer un enfant aux écrans avant l'âge de 2 ans peut entraîner plus tard des troubles du sommeil, du langage, de l'attention et du développement du cerveau et aussi par exemple du surpoids. Autre donnée intéressante de l'étude, cette recommandation de ne pas exposer les enfants de moins de deux ans aux écrans est encore moins bien suivie lorsque les parents sont séparés ou issus de milieux défavorisés. Elles sont en revanche mieux suivies chez les parents très diplômés et plus âgés. Enfin, dernière info dont on voulait vous parler et qui est un petit peu plus légère, ce samedi aura lieu le Grand Prix Explorer, un projet à l'initiative du youtubeur Squeezie. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, en gros c'est une course automobile qui ira semble 22 créateurs de contenu, dont Squeezie, Gotaga, Domingo ou encore Prime, réunis en 11 écuries. L'idée est partie d'un donation goal de Squeezie lors du The Event de 2020. Alors la course aura lieu sur une portion du circuit des 24 heures du Mans, un circuit mythique de course automobile, et ce sera une course de Formule 4 qui est, pour faire très simple, l'une des petites sœurs de la Formule 1. C'est un projet inédit en France et même dans le monde, tous les créateurs ont passé des mois à s'entraîner, que ce soit au niveau théorique ou sur le terrain. Bref, 40 000 spectateurs sont attendus et pour ceux qui ne seront pas là, ce sera diffusé sur la chaîne Twitch de Squeezie
1: en direct. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDecrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.